0: Et c'est fini pour le show.
1: C'est ainsi, sur ces belles paroles, que se termine ce nouvel et dernier épisode de Miko the Night. Sur arteradio.com Merci Claire Fégreux.
2: Bisous, salut Elodie Fon, ciao Jean-Jacques le robot. Euh,
0: y aurait pas un bug d'appli
2: Ah, oui. Ah. Non,
1: t'as peut-être raison. Hein. Peut-être. Chers mycosos de la première et de la dernière heure, nous avons décidé de consacrer cet épisode à la fin. La fin des haricots et la fin du monde, ce qui est environ la même chose.
2: Sauf que bah, la fin du monde, ça donne vachement moins des gaz, a priori. Oh Encore que... que.
1: Ça commence très très fort. Oui, oui. Et donc, commençons cette émission par une belle fin, un happy end comme on les aime dans tous les films romantiques qu'on sait que c'est couru d'avance, que les deux héros vont finir par se mettre ou se remettre ensemble. On le sait, hein. mais que voulez-vous Non seulement on regarde jusqu'au bout, mais en plus on peut éventuellement lâcher une petite larme quand ils finissent enfin par s'embrasser. <tousse> bruitage <tousse> de haut de volume. Ah, bruitage
2: euh, manuel.
1: Ils sont différents, ils n'auraient jamais dû se rencontrer, ils se sont pourris tout le film. Oui, mais l'amour, mesdames et messieurs, à la fin, c'est toujours l'amour qui gagne. Et des études montrent que les films romantiques ont plusieurs effets sur nos vies. D'abord, régénérant. Oui, il y a quelqu'un, là, quelque part, qui est notre âme sœur. Oui, ce genre de film donne de l'espoir. Oui, le tout est bien qui finit bien, ça fait du bien au moral. On se dit qu'appliquer dans la vie, c'est quand même une Maxime assez commode. Et non pas une commode de chez Maxime.
0: T'es vraiment sûr Claire de cette intervention
1: Eh ben je m'en fous,
2: c'est la fin. Et comme disait le philosophe... Et eh ben, on se lâcherait sur le jeu de mots pourris. Ah, on ne tournerait pas sept fois sa langue dans le micro. D'autant qu'après, faut pas s'étonner de choper des aftes quand on fait de la radio. Donc... <rire> Tout est bien, qui finit bien, comme tu disais. Sauf qu'attention, ce genre de film
1: nous fait aussi croire que pour communiquer avec l'être aimé, il faut soit lui hurler dessus, soit lui crier dessus, voire ne rien lui dire parce que quand même, c'est notre âme sœur et lui ou elle n'a pas besoin de mots pour nous comprendre. Mmh. Qu'il ne faut pas forcément faire d'efforts, qu'on peut demander en mariage quelqu'un à qui on a parlé quatre secondes. Bref, ça nous fait croire à des relations qui sont... Impossible, je pense qu'on peut le dire, impossible à réaliser dans la vie. Et plus surprenant, c'est une étude américaine qui montre qu'on serait aussi plus encline, nous les femmes, à ensuite accepter des comportements obsessionnels de la part de gens qui disent nous aimer. Attends,
2: tu veux dire que la pop-culture a longtemps entretenu la confusion entre harcèlement et séduction Non. Tu veux dire que la pop-culture est sexiste Non. Non. Doucement avec mon petit cœur. Dans deux minutes, tu vas me dire quoi Que la moitié des films d'Hollywood étaient produits par un type accusé de viol et d'agression sexuelle Mais non, non,
1: calme-toi, calme-toi, prends tes gouttes. Non, j'en reviens au sujet, on fait gaffe la prochaine fois qu'on se refait une session Love Actually. J'arrive jamais à le dire. Love
2: Actually Love Actually, tu l'as déjà vu Oui, si, et ça compte pas, désolé parce qu'il neige dans Love Actually. Ouais, et donc, et bah donc, c'est le théorème du, du bolduc, tu vois. C'est-à-dire que tu peux même genre, sortir ta bite dans la rue. S'il si neige en fond, ça paraîtra mignon. C'est-à-dire un meurtre sous la neige, mignon. Un viol sous la neige, tant qu'on voit les décos de Noël dans le cadre, choupi-choupi. Mais attends,
1: bolduc, pourquoi
2: bah, Le bolduc, tu sais, c'est le
1: petit ruban que tu mets sur les cadeaux de Noël. Ah non, je viens de découvrir un mot. Mais donc, euh, du coup, la neige, neige, ça efface tout, quoi, c'est ça Bah, euh, J'exagère, mais
2: en vrai, je suis persuadée qu'en effet, comme tu disais, les films où le mec traite la nana comme une merde et à la fin lui compose une chanson d'amour sur son répondeur et tout est pardonné car c'est cela l'amour, ça influence notre vision des rapports de séduction et pas d'une bonne façon. Donc euh, voilà.
0: Mais excusez-moi, qui regarde ces films en fait
2: Donc voilà quoi, je dénonce, flûte à la fin
1: Ok, happy end, machine aime finalement machin, d'accord. Mais est-ce qu'on peut parler aussi du fameux « et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » Je ne sais pas ce que tu en penses de ce happy end-là. J'adore. Déjà bon, <rire> je, je vous fais parader ça, mais c'est plus très contemporain parce que 5 enfants quand même, ça coûte un bras. Et euh, ça voulait dire quoi en fait Que la réussite d'une vie c'est d'avoir 5 enfants et un beau mariage à 20 000 euros Eh ben non alors, j'ai cherché un peu visiblement. Oh, ça la partait... <rire> J'ai cherché un peu visiblement, ça partait du principe que les contes n'étaient pas gratos. En fait, quand chacun d'eux, il y avait une morale, on lisait pas que pour le plaisir, non, aussi pour donner des clés aux enfants, pour qu'ils comprennent la vie, la vraie.
2: Alors qu'il y a Stéphane Plaza pour ça. Qui De quoi Pour donner les clés. Leur. Ah non, mais je suis sans filtre aujourd'hui, j'ai prévenu. Ah, ah,
1: C'est la fin, tout est permis. Et à la fin, avec euh, toutes ces clés, là pour le coup, du coup, j'ai l'image de Fort Boyard, on voulait proposer la fin la plus heureuse qui soit, à savoir « Mille enfants, une robe blanche, la base ». Mon idéal,
2: mon objectif de vie, mon rêve bleu. Que dis-je, mon rêve bleu, mon fils, ma bataille Oh 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 Alors, en parlant de ma passion pour la chanson française d'Air d'autoroute, Hello, est-ce que tu sais pourquoi Capri, c'est fini Capri, c'est fini
0: dire que c'était la ville de mon premier amour.
2: Eh ben, cette chanson, qui est une chanson d'Hervé Villard, c'est un tube qu'il a écrit quand il avait 19 ans. Pourquoi bah Parce qu'il a vu une affiche de pub dans le métro. Et c'est en la voyant qu'il a eu l'idée de situer à Capri le, le, la fin d'une histoire d'amour. Enfin, le début d'une histoire d'amour dont sa chanson raconte la fin. Ouais. Et comme en plus de ça, il fredonnait à l'époque la chanson d'Aznavour qui s'appelle C'est Fini, dont le refrain laisse assez peu de place au doute. C'est fini, 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 fini. fini. Et bien bah, il a fusionné ces deux histoires et bim bam boum, il a fait son tube. Donc moi ça me donne des idées. Par exemple, on pourrait bricoler un petit.
1: Car glace répare, simple, glace remplace, basique.
2: Ou bien un truc à base de c'est la maf que je préfère l'amour en mer. <rire> tu vois Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils les ailes N- Non. Non Non. Non, vra- non. Non
0: Moi je dis pourquoi pas. Pff,
2: c'est dégueulasse. Tu sais quoi, en échange, je vous balance la version allemande de Caprice et Fini.
0: mit dem bleib
1: bah après, c'est pas super actuel non plus tes références. Faudrait voir si tu peux l'adapter à quelque chose de, de plus contemporain. Ah Faut mais il y a euh... pas
2: de souci si tu veux, je te fais euh, mettre Gims sur un arbre perché, euh, tu vois. Ça euh, ça quoi, maître, par exemple Mettre Gims, ça paie comme jamais, jura, mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus.
0: Et la fin justifie les haricots.
1: Et la fin des haricots, bien sûr. Qu'est-ce qu'on en pense de la fin des haricots Alors déjà, j'ai découvert que ça venait du 16e siècle, bon, quand les marins embarquaient avec, sur leur bateau, des haricots blancs. Parce que ça se conserve très bien, paraît-il, les haricots blancs. Et que du coup, ils ne mangeaient ces conserves qu'en dernier ressort. Alors évidemment, la fin des haricots, ça sous-entend, ce serait cool de trouver une terre ferme dans pas méga, méga, méga longtemps. Oui, bah, c'est
2: l'équivalent moderne de ressortir le sachet de boulgours caché derrière le café lyophilisé
1: tellement Et plus tard, le siècle dernier, on utilisait aussi cette expression quand on jouait aux cartes et qu'on misait des haricots plutôt que des pièces. Et si t'as plus de haricots, bah c'est pareil, t'es pas hyper bien parti dans la vie, en tout cas dans le jeu. Bon, à ceci près qu'effectivement, c'est un peu plus dangereux pour la vie de manquer de nourriture sur un bateau que de perdre aux cartes.
2: Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, quand c'est la fin des haricots, on peut également dire que les carottes sont... qui
0: Les arrêtés, là ah
1: Ouais, attendez, pour une fois que je fais la promo des 5 fruits et légumes par jour C'est vrai, tu nous as pas encore parlé de patates. Dans les autres expressions qui découlent du mot fin, il y a le « au final ». Alors, au final, qu'est-ce que Lolo Vauquier va nous inventer de mieux qu'une photo de lui au milieu des ruines de la ville de Mossoul Et si on dit « au final » au début d'une phrase, comme là, ça sous-entend qu'on est pressé d'en finir. Mmh. Ah ouais, pressé, avec Laurent Vauquier. Oh non, non Écoutez, je pense que c'est bon. Mon
2: my job here is done. L'autre qui <rire> fait des blagues sur Laurent Wauquiez. Qu'est-ce que voilà, je pense Qu'est-ce que, que, que tu peux demander ma de, est de plus Si je fais aller euh, faire du, du missionnage ailleurs.
1: <rire> en plus, c'est pas très français. Ça viendrait de, de l'anglais finally ou in the end. Ah, no, au final, en fait, c'est un
2: anglicisme. Exactement. De enfin,
1: c'est un anglicisme. Ça vient aussi du latin. Donc, je sais pas si on peut dire que c'est un anglicisme. C'est un latinisme. Du latin euh, in fine. Dans tous les cas, c'est grammaticalement faux en français. Final étant à la base un adjectif et, et pas un nom. Ça va mmh. Ou je te perds un peu mmh. Non, je sens que je vous ai un peu perdu. Mais c'est pas de ma faute, c'est celle des admirateurs de la langue française qui s'étouffent devant ce « au final ». Donc, pour les laisser en paix, employez plutôt « au bout du compte »,« en définitive » ou « finalement », tout simplement.
2: « C'est la lutte
1: de... en définitive ». Et puisqu'on est dans le vocabulaire, je sais pas vous, mais moi, j'ai un tic de langage qui me fait glisser beaucoup de fin dans mes phrases. Fin, 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 ah fin... Ben « Fin »,« fin »,« fin ». En <rire> mangeant le... du non, t-il. du tout, hein, en mangeant le « en » de « enfin », un petit mot béquille qui, sinon, si on l'emploie mieux que moi, veut dire qu'on est content que ce soit terminé. Le mieux étant le « enfin bref », un peu agacé, attends, je vais essayer de te le refaire, « enfin bref », qui, quand on y pense, veut
2: dire tout et son contraire. « Enfin bref », c'est vraiment l'expression passive-agressive la plus crispante de l'univers. C'est, c'est... chaud, non hein Ouais, c'est chaud. « Enfin bref ». Et maintenant, je te propose un petit quiz sur quoi Sur les dernières phrases de livres, afin de tester ta culture. J'ai envie de te demander de quel bouquin ceci est-il la dernière phrase Il faut cultiver notre jardin.
1: Alors, je pense que ça doit être un livre philosophique. Oui. Euh, l'être et le néant de, de Sartre. Non. Mais allez, on l'a tous fait en troisième. On t'a perdu surtout là
2: Je cherche mes résum- ma, ma feuille avec les réponses. Je sais pas, non c'est, euh, c'est Voltaire, c'est Candide. Ah. C'est à la fin et tout, métaphore, il faut cultiver notre jardin. Enfin, je crois, parce que, en fait, comme je n'ai pas noté la réponse, ben, surtout ben, ben, l'a les, les, gens, les gens nous pourriront, euh, <rire> écoute, euh, sur Twitter, si ce n'était si pas ça. Mais attends, je continue, j'en ai une belle. Je vois les reflets d'une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu'à m'asseoir au bord de ma fosse, après quoi je descendrai hardiment le crucifié à la main dans l'éternité. La Bible Presque Châteaubriand, écoute, je pense que c'est pareil. C'est Mémoire d'outre-tombe. Et la fin est un peu tristoune, j'aurais de dire, mais quand même bien écrite.
1: T'avais encore une petite La Bible, c'est quoi la fin On sait ou pas Non, on sait pas.
2: C'est euh... On vérifie. Hein. À vérifier. Ben non, justement, c'est ça, je pense, la fin de la Bible. C'est à vérifier. <rire> j'ai aussi ça. Dire que quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes que.
1: Euh, la biographie de Marine Le Pen. Waouh
2: <rire> C'est la guerre des boutons, écoute. Voilà.
1: Attends, je cherche une blague, tu pourrais euh, ouais, oui, oui, je valider je... ma
2: recherche. Bah, je valide, c'est mignon d'avoir essayé. Oui. Et une petite dernière. Ouais. Et oh, monsieur le gendarme, je vous ai trouvé. Ah là là, on s'amuse. Euh,
1: un texte écrit par euh, Xavier Dupont de Légonesse.
2: Parce que c'est oui oui au pays des jouets donc écoute. <rire> presque.
1: Bon <rire> ben bah, se... je savais pas je sais pas. Et ben bah, c'est pas grave. Toi écoute, tu connais euh... les fins des
2: bouquins. Mais non mais en revanche j'ai appris qu'il y avait vraiment un nom pour ça en fait c'est vraiment un truc assez euh, connu ça s'appelle un, un explicite qui est devenu un latin de cuisine excipite et c'est le nom qu'on donne euh, vraiment le vrai nom des dernières lignes d'une œuvre. Alors on parle également de clausule quand la dernière phrase est particulièrement lourde de sens. Par exemple il vient de recevoir la croix d'honneur pour la fin de Madame Bovary, qui est vraiment ouais. une espèce de punchline qui est censée te ruiner le cœur en quatre, ou euh, « Qu'as-tu fait pour mon gâteau Mon gâteau tout chaud, rien ma foi, rien ma foi, ben t'en auras pas » dans « La petite Charlotte » d'Henri Dess.
0: J'en ai pas, j'en ai pas, t'es comme ça. a
2: réussi à replacer Henri Dess. Évidemment, toujours. Et alors, dans la série des mots marrants, j'ai découvert le mot « épanadiplose », qui est une figure de style qui consiste à reprendre à la fin d'une proposition le même mot que celui qui était au début de la proposition précédente, exemple, « Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » Victor Hugo. Et c'est une figure... Parce que
1: tu le mot « plus ». Non, c'est ah « rien non, rien, c'est rien, rien ne me verra plus, ah je oui. ne verrai plus
2: rien okay. ». C'est, c'est la, celle du début qui est à la fin de l'autre. Et en fait, tu vas mieux comprendre. Euh, dans les films, parfois, ils font ce truc-là. C'est-à-dire qu'en gros, ça commence par la même séquence que euh, et ça finit par la même séquence que la première séquence.
3: Donc, il ah, euh, y a yes. des
2: films connus qui utilisent ça. Il euh, y en a un, par exemple, c'est un film qui commence par un plan sur une plume qui virevolte dans le vent et qui finit aussi par ça. Et c'est.
0: Oui, oui, et la petite plume.
1: Et c'est. Et c'est ça ne pas, non C'est Forrest Gump. Je vais faire ça. Mais moi, je suis tellement nulle pour ça. J'ai Mais attends, il y a un film, souvenir. je suis sûre
2: que tu l'as vu, euh, qui commence par l'héroïne qui sort de chez elle, qui est adolescente, qui marche dans la rue pour prendre son bus, et qui se termine sur cette héroïne qui quitte une exposition, qui est adulte, et qui marche dans la rue pour rentrer chez elle sous le même angle de vue.
1: Mais laissez-moi avec ces quiz, je ne sais pas. Ah, les stresser Oui. J'en en déjà parlé, c'est pour ça. Bah, redis, redis, redis. C'est la vie d'Adèle. Ah! Ouais, oui. Mais tu vois, alors, c'est un... moi je suis incapable de te parler de la vie d'Adèle avec le plan de début et le plan de fin. Tu sais, moi j'ai, 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 pas, j'ai des souvenirs de scènes, mais j'ai pas. Euh... C'est parce que tu penses pas en, en épanadiplose. Non, voilà. Voilà. C'est Après, pas...
2: l'avantage de ce mot, c'était de finir euh, l'année ensemble avec des mots qui riment avec mycose.
1: Exactement. <rire> Qu'est-ce qu'on a d'autre? Colcose. D'accord. Tu vois, finalement, on, va, on, va... on a gagné au change.
0: Et voilà, c'est la fin de l'émission, non? En parlant. Oui, tiens. Je
1: pose une question. Pourquoi le monde existe toujours alors qu'on prédit la fin du monde assez régulièrement J'exige une réponse. Le 21 décembre 2012, par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles. Oh oui. Censé être la fin du calendrier Maya, Euh, tous ces gens venus se réfugier dans un village du sud de la France, Bougarac, je crois que ça se prononçait avec le le chac, persuadés que de ce pic va décoller un vaisseau spatial pour sauver quelques chanceux. Dans le même esprit, Paco Rabanne nous alertait en 99 sur le fait que euh, la station Mir allait tomber sur Paris le 11 août de la même année au moment d'une éclipse, déclinaison du fameux « le ciel nous tombe sur la tête ». Il y a eu la peur de l'an 1000, la peur de l'an 2000. Évidemment, la fin du monde, parce qu'elle fout les boules, un peu, est un thème récurrent de films d'horreur, de science-fiction, etc., avec une angoisse apocalyptique qui peut être une arrivée d'extraterrestres, de zombies, d'une infection, d'un virus, de volcans qui se rallument, euh, d'une astéroïde, coucou Armageddon. C'est un peu comme vivre le fantasme de plein de gens, finalement, oui parce que c'est un fantasme, assister à son propre enterrement. Ou se permettre de, de renaître, de vivre une deuxième vie derrière. Et ça aussi, c'est un fantasme très partagé. Pouvoir appuyer sur reset. Et, et, et il y a aussi un autre phénomène intéressant là-dedans. On serait tous concernés par la fin du monde. Tu vois, quel monde égalitaire que celui où on expérimente la mort tous ensemble. Là, pour le coup, t'as de la thune, t'en as pas. En fait, euh, tout le monde termine ensemble. C'est hyper de gauche, l'apocalypse. Exactement. Après, est-ce que c'est toujours complètement inventé comme peur. Je veux dire, est-ce que c'est euh, la base de film et, et, et qu'en fait, on ne peut rien en faire d'autre Par exemple, aujourd'hui, on, on craint beaucoup d'être en train de tuer réellement nous-mêmes notre propre civilisation avec le plastique, la pollution sous toutes ses formes, je ne vous apprends rien, qui entraîne un, un dérèglement climatique, quoique j'apprends peut-être des trucs à Trump, voire les scientifiques le craignent, une crise biologique, pour que ce soit qualifié de crise biologique, vraiment ce sens-là, crise biologique, il faut qu'environ 60% des espèces disparaissent. C'est arrivé à l'échelle de la Terre plusieurs fois, et celle qu'on connaît le le mieux, parce qu'il y a cinq crises majeures, mais celle qu'on connaît le mieux, c'est évidemment celle qui a mis fin aux dinosaures.
2: dinosaures.
1: Or aujourd'hui, de nombreuses espèces sont en train de disparaître, bien plus en quelques années qu'à l'échelle des précédentes crises. Pour les dinosaures, ça a duré environ un million d'années quand même avant qu'ils disparaissent pour de bon. Ah bons. quand même, ouais, ce n'est pas un one-shot. Non, alors que là, en 50 ans, il y a énormément d'espèces qui ont euh, disparu déjà. Les scientifiques ont aussi montré que l'océan s'autorégule à travers les millénaires. Là, la température de l'eau augmente par la faute humaine mmh. en ce moment, et donc la Terre pourrait être tentée de se faire justice elle-même pour que la température baisse à nouveau. Alors, est-ce qu'on est en train de vivre la fin d'une ère, sachant qu'on estime qu'il y en a eu quatre, pour l'instant, depuis la naissance de la Terre C'est vrai
2: que je resterai la Terre, je nous mettrais un gros kick dans la gueule. Ouais. Euh, ouais.
1: Mais c'est possible, hein. pour le coup, il euh, y a quand même des scientifiques qui disent que euh, d'ici 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a un risque que la Terre n'en puisse plus, en fait. Mmh. À ne pas confondre avec... Euh... <rire> à ne pas confondre quand on parle de, de la fin d'une ère avec la fin d'une époque ou la fin d'un cycle c'est pas la même chose par exemple je sais pas si tu es d'accord mais j'ai l'impression qu'une époque s'est terminée le 10 septembre 2001
2: alors que moi mon cycle menstruel s'est terminé avant hier voilà donc façon, c'est pas tu exactement sens. tu vois ouais. on n'est
1: pas sur le même créneau
0: ah je me disais aussi euh,
1: le 10 septembre 2001 euh, les attentats à New York le lendemain le 11 septembre 2001 et depuis on vit dans une autre époque mais mes parents m'avaient dit la même chose pour un, un événement plus joyeux quand Mitterrand a pris le pouvoir en 81 que là aussi il y avait eu un changement d'époque, de période. Est-ce que, je ne sais pas, toi, tu as d'autres dates euh, qui te viennent Ou là, qui te viennent d'ailleurs, puisque potentiellement, il peut y en avoir plusieurs.
2: 12 avril 1975. Pourquoi
0: La date de naissance de Laurent Vauquillier.
1: Bonsoir Merci de nous accorder euh, cette interview. Pouvez-vous vous présenter peut-être
3: oui, je suis la fin. Euh, merci pour cette interview. À bientôt. Euh, c'était euh, euh, très agréable. Au revoir.
1: Vous êtes partout la fin, dans les livres, au cinéma, au théâtre, euh, à l'hôpital, euh, dans les mots. Quelle est, quelle est votre activité préférée Racontez-nous.
3: Alors, ce qui est sûr, euh, déjà, c'est que je déteste le cinéma. Parce que là, à chaque fois, je me transforme en générique à rallonge. Donc je déroule toute une liste de gens qui ont vaguement été stagiaires de troisième, des maquilleurs sur le film, alors que il reste trois clampins dans la salle qui restent pour voir s'il n'y aurait pas un bonus, euh, qui doutent de moi, qui se disent que si j'étais pas vraiment la fin, eh ben ils n'auront pas perdu leurs 11,80€ plus pop-corn à me regarder défiler. Donc euh, ça...
1: Et votre, votre vous-même préféré, votre fin préférée
3: Ça, je dois dire que mon meilleur souvenir, c'est quand même euh, Victor Hugo qui me couche sur papier. N'y voyez euh, aucun fantasme, hein. euh, c'est euh, très littéraire, sachez que je deviens ça.
2: Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque, et il était évident qu'il n'avait pas été pendu. L'homme auquel il avait appartenu était donc venu là, et il y était mort. Quand on voulut le détacher du squelette qu'il embrassait,
3: il tomba en poussière. Pas mal. Alors là, je, là j'étais quand même une fin, une fin qui claque. Bon, J'aime bien aussi euh, au théâtre quand je me change en rideau qui tombe d'un coup hein, ou en noir. Euh, bam. Est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent que euh,
1: vous avez envie de dénoncer là dans My Call of the Night
3: Oui, je voudrais en profiter pour, euh, pour dénoncer tout ce qui n'a pas de fin, euh, qui a vraiment vocation à me mettre euh, au chaume dur en fait. Hein, donc tout ce qui est jour de la marmotte, euh, tout ce qui est l'histoire sans fin. Et alors euh, plus précisément également euh, tout ce qui est chansons qui font une boucle infinie euh, comme ceci. Une du fromage. Non ma fille ce n'est pas
1: bien merci beaucoup pour ce témoignage poignant, c'est la fin de cette interview de la fin. Ça tombe bien j'ai faim. Je sais pas si on valide cette vanne hein Jean-Jacques non. Pas sûr. N'empêche, au
2: théâtre, par exemple, une scène se finit quand un personnage entre ou sort, je crois. Et je me dis, est-ce que dans la vie, on peut considérer que c'est pareil tu vois, Est-ce que nos vies sont les actes tragiques qui regroupent une litanie de scènes aux personnages insipides et à la dramaturgie médiocre
1: Est-ce que la vie, ce sont des rencontres et des actes manqués
0: Parlez pour vous, mes grandes.
1: Est-ce qu'il faut une fin dans la vie. Si on prend la définition philosophique de, de la fin, la fin comme but de notre existence, de ce pourquoi elle a été créée, de ce pourquoi nous sommes vivants, oh, vaste question, oh, vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que. Pour manquer de pain de mie Pardon, je.
2: <rire> non, mais c'était la fin des haricots ce midi à la cantoche, donc à la place j'ai bouffé du clown. Mais non. Donc,
1: la fin que l'on retrouve dans cette phrase que l'on impute à, à Machiavel, le mec a donné son nom au machiavélisme, c'est vous dire s'il est sympa et, et euh, attentionné. La fin. Justifie les moyens, en gros, si vous avez tel objectif, tant pis si vous écrasez du monde sur le passage, parce que c'est l'objectif que vous vous êtes donné dans la vie qui est le plus important. Non, c'est pas Machiavel, ça, c'est le MEDEF, tu confonds. Alors dans ce cas, c'est bien de se donner un objectif à long terme, évidemment, histoire de ne pas euh, trouver que sa vie est morne au bout de 2 minutes 30.
2: À la fin, la fin, aujourd'hui le monde occidental s'est emparé d'une tragédie nouvelle dans le game du finissage. Finir une série. Le douloureux deuil du bourgeois désespéré. Comment finir une série ou un film, enfin comment survivre à la fin d'une série, c'est la question que j'ai posée à Google. Et parmi les conseils, euh, on trouve celui-ci. Écrire une fanfic de l'œuvre en question pour se remettre un peu. Une fanfic, ça veut dire une fanfiction. Et c'est un récit que certains fans écrivent pour prolonger l'histoire. Alors, ça peut être l'histoire d'un film, enfin, ça peut être la suite d'un jeu vidéo, d'une série, de plein d'autres choses, même d'un roman. C'est un peu une façon de nier, d'être dans le déni de la fin. Quoi. Finalement, c'est... Euh, parfois, ça, ça donne des trucs brillants. Il y a un roman de Geraldine Brooks qui s'appelle March et qui, en 2006, a reçu le prix Pulitzer pour la meilleure œuvre de fiction. Et en fait, c'est une œuvre dérivée du fameux Les quatre filles du docteur March, qui était mmh. clairement mon bouquin préféré quand j'étais gamine. Et c'est Les Quatre Filles du Dr. March, vu du point de vue du père, oh. qui n'existe pas en fait, enfin, qui, qui, à qui on ne donne jamais la parole, qui est parti à la guerre pendant le, dans Les Quatre Filles du Dr. March. Et c'est, euh, donc c'est rigolo, en fait, c'est une, à la base une sorte de fanfic qui est devenue une œuvre publiée. Et il y a eu aussi Orgueil et Préjugé et Zombie, qui est évidemment une parodie <rire> de Orgueil et Préjugé, version Twilight avec Zombie et Ninja. Et c'est devenu ça, un énorme carton aux états unis en 2009. D'ailleurs, Twilight, ça fait partie des histoires les plus fanfictionnées les fans ne veulent pas que ça se termine, je pense. D'ailleurs, les vendeurs de produits dérivés non plus. Et ça nous permet de découvrir un tas de fanfics de Twilight. Et je suis tombée par exemple sur celle-ci dont le pitch est... Édouard, un prof de biologie, désire une de ses élèves. Un jour, Bella oublie quelque chose dans la classe et doit y retourner. Edouard décide de lui enseigner le système de reproduction en utilisant des méthodes peu orthodoxes.
0: Ça a l'air pas mal, non Tu veux un extrait Oui.
2: Alors, juste un petit extrait. Euh, par exemple, on trouve cette phrase. Il était resté derrière moi. Pendant qu'il m'expliquait les gènes dominants et récessifs, je pouvais sentir son odeur. Il sentait comme le papier vierge et quelque chose de terreux. Voilà, donc s'il fallait une preuve que la fin du monde approche. Notons que l'adolescente fantasme désormais sur l'odeur de papier vierge terreux. Je ne sais pas ce qu'on a foiré, mais on a foiré un truc. Alors en revanche, tu sais qu'en cherchant ça, j'ai réalisé que les deux premières suggestions Google, quand on tape « comment finir », tu sais ce que c'est Comment
1: finir euh, un bol de soupe Comment finir mal Comment finir Pokémon Tu sais le jeu, la Pokémon, euh, enfin je ne sais même plus comment il s'appelle
2: et non. En fait, euh, les deux suggestions, c'était comment en finir avec les pertes blanches ah. et comment en finir avec la vie. Ok. Voilà, deux salles, deux ambiances. Laissez-moi revêtir une petite seconde ma veste de chatologue, car je me sens investie d'une responsabilité chatale finalement. Petit point d'Octissimo. Ce qu'on appelle les pertes blanches sont un phénomène physiologique normal. Elles signalent que les personnes dotées d'un vagin sont des êtres vivants. Hein, aussi fou que ça puisse paraître. Alors, le seul cas où c'est un problème, c'est si c'est euh, malodorant ou accompagné de démangeaisons et de brûlures. Là, il peut y avoir infection ou mycose. Il était temps d'avoir un point mycose dans cette émission. C'est clair. Mais euh, sinon, euh, voilà, c'est que tout va bien. Quant à en finir avec la vie, la vie, c'est vrai, parfois, c'est comme une cystite, ça picote sévère. Alors, pour les cystites,
1: buvez beaucoup d'eau. Pour la vie, essayez peut-être de tendre la main. Du coup j'ai regardé sur Google, tu vois, quand tu tapes comment finir avec euh, la vie, ce que tu as comme euh, suggestion. C'est étrange. hein. Et je me suis rarement sentie euh, aussi mal à l'aise sur euh, Internet parce que alors tu as des gens qui font à moitié des blagues, évidemment euh, plus que douteuses parce que c'est quand même un peu gênant. D'autres qui t'expliquent comment mourir sans souffrance, mais pour de vrai. Ouais. D'autres qui t'intiment de faire tel ou tel truc avant de mourir. Donc là, on est quand même plus dans la joie. Mais euh, tu as aussi de, de chouettes sites qui essaient de convaincre les gens de, de rester en vie. Je ne sais pas exactement ce que cela peut avoir comme effet, mais pourquoi pas Je me dis il faut quand même euh, avoir... Pensez à pas mal de trucs pour te dire que tu vas créer un site sur internet pour les gens qui, peut-être, iraient sur ton site pour avoir envie de faire quelque moi, ce chose que de... j'ai vu,
2: Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était souvent des gens qui, eux-mêmes, avaient eu des pensées, voire des tentatives suicidaires, euh, qui s'en étaient sortis et qui s'étaient dit euh, « On va faire... Ouais, euh, voilà, maintenant, moi, d'accord. je comprends euh, comment ça se passe dans ta tête, donc je vais essayer de faire ce que je peux et de tendre une main
1: euh, sur ouais. les Internet. Donc, il y a des numéros hein, pour, euh, pour parler, évidemment. Euh, suicide, euh, écoute, SOS Amitié, vous pouvez aussi appeler le 15, le, le SAMU. Et puis, euh, si on parle de fin de vie au-delà du suicide, il y a aussi euh, justement toutes les problématiques sociétales autour de la fin de, de la vie, de ce qu'on a appelé l'euthanasie, je trouve ça assez moche comme mot, mais bon, euh, le suicide assisté, de comment on accompagne les personnes âgées vers leur fin, de ce qu'elles peuvent décider aussi de leur fin. Euh, c'est un des enjeux de la loi de bioéthique dont vous avez peut-être euh, entendu parler, dont on va beaucoup entendre parler, en tout cas dans les mois qui viennent, puisqu'elle doit être débattue à l'Assemblée en fin d'année, et c'est la même loi, c'est aussi pour ça qu'on en entend beaucoup parler, c'est euh, la même loi que celle qui va déterminer si, oui ou non, les femmes homosexuelles vont pouvoir euh, faire une PMA, une procréation médicalement assistée en France.
2: Ça n'a pas trop la pression, la loi. C'est elle ne porte clair. pas du tout, tout la, le futur sur ses épaules.
1: Et en plus, il y a le don d'organes aussi, euh, le don tout court ah ouais. dans cette loi. Et c'est aussi toute la recherche médicale autour du corps. Donc c'est une loi gigantesque. Oui, parenthèse, c'est quand même
2: l'occasion de, de se redire que les conservatos de tout poil qui veulent décider de ce qu'on fait de nos utérus à nos places et de nos carcasses, Euh, vont faire un lobbying d'enfer. Ils ont des moyens d'enfer pour faire pression sur sur ça. Donc euh, nous, il va falloir qu'on soit tous et toutes vigilantes et vigilants sur ce qui se passe dans cette loi. Il va falloir qu'on fasse super gaffe. Voilà, fin de la parenthèse, point à la ligne.
0: Ce n'est pas pour me vanter, disait la virgule Mais sans mon jeu de pendule, les motels des somnambules ne feraient que se heurter
1: à vous les mycosos. On est prêt.
2: Pour finir, j'ai envie de te dire que la fin, la fin c'est aussi l'enfer, notamment pour toute personne en quête d'un emploi et plongée dans le processus douloureux de la lettre de motivation, l'enfer de la formule de fin, <rire> également appelée torture du cordialement. Trop souvent d'ailleurs, le cordialement ou le bien à vous reviennent faire les malins en fin de lettre et ça manque d'originalité. J'ai envie de dire, voici quelques idées neuves. Euh, attention, poésie. Dans le cas d'un licenciement, par exemple, on utilisera volontiers ceci. Cher monsieur le grand patron, dans l'attente de votre retour, veuillez agréer l'expression de mon pipi dans votre château-la-Tour. Dans le cas d'une rupture, on partira plutôt là-dessus. Suite à ta décision pourrie, je te rends les clés de l'appart. PS, j'ai tranché ton pénis et l'ai envoyé à Symba. <rire> c'est toujours plus classe de finir une lettre de rupture en rime, tu sais. Et puis alors, dans un cas plus classique, on n'hésitera pas à partir là-dessus. Alors, vous adapterez, bien sûr, hein, mais je vous donne un exemple. Chère madame du pôle emploi d'Arcueil, quand vous m'aurez rendu marteau, je tiendrai au moins l'outil adéquat. Pour planter les clous de mon cercueil, veuillez donc recevoir sincèrement l'expression de mes plus amers sentiments.
1: Ah donc on finit sur vraiment une note euh, positive Bah pour l'emploi ouh, quoi, ouh, tu ouh. vois On est sur une fin de contrat, finalement. <rire> ok, c'est pas facile de terminer, et pourtant on l'a tous déjà fait. Ah bah oui, nous, oui on avec, en a avec, fini les euh, trucs. Oh euh. oui, un peu trop peut-être parfois. <rire> nous avec Claire, avant d'arrêter My the Nice, on a déjà subi ou adoré la fin, tu vas me dire, tiens du Minitel, je m'en fichais. De fumer dans les bars, on me sentait moins mauvais. Du franc, hmm. et même qu'on connaît des gens qui pensent toujours les grosses sommes en, en anciens francs. <rire> je fout de ma gueule, <rire> c'est moi. Des, des Walkman CD hmm.
2: Tu subis, t'as aimé Ah bah euh, c'est les, la galère des piles en fait, c'est, c'est, on des... est mieux depuis qu'il n'y a plus les piles à, à charger, non Des phares jaunes j'avais même pas que ça c'était fini ça. Des lignes fixes qui bloquaient la connexion internet. Oui, ça c'est banco. Des
1: t-shirts Waikiki. Banco également. D'amour fou. Hmm. D'amitié fusionnelle. Hmm. De mes cheveux noirs.
2: De mes cheveux blonds.
1: Des guignols. Des minicums. Du club Dorothée. De Morandini sur Europe 1. Hmm. Des poubelles où personne ne triait. Des caisses au supermarché où on te filait des kilos de sacs en plastique. Ah non, t'as plus
2: rien à dire là sur le plastique. Ah bah ben ça c'est tant mieux quand même, non De Michael Jackson. Ah, tout ce qui est plastique et Morandini, j'ai envie de dire bon débarras non
1: <rire> Michael Jackson par contre.
2: Mmh, Je suis désolée, ça m'a fait absolument rien la mort de Michael Jackson. David Bowie mmh, Oui, oui, j'étais très triste.
1: Prince, pareil. Bah la mort de qui t'as été triste
0: Yvette Horner.
1: Rassens Oh J'étais pas née. <rire> C'est ce que je pensais en plus. Je me suis dit, je vais dire une connerie en le disant. <rire> suis... Alors la fin de cette émission, ce sera euh, surtout un nouveau début, le début de la fin, si on veut. Bien sûr. Ouais, d'ailleurs, je propose que
2: on revienne un hein, de ces quatre et du coup qu'on finisse pas cette émission, Hello. Donc pas de... Arte Radio. Pas de revoir et pas de chute à cette émission. Quoi Allez, d'accord. Tiens, tu connais la différence entre une moule et un joueur de badminton